0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Je m'appelle Cynthia, je suis la productrice, animatrice de ce podcast Philosophie de Comptoir. Philosophie de Comptoir, c'est un podcast que tu retrouves chaque semaine pour des interviews de femmes inspirantes, des revues littéraires, mais pas que. C'est un podcast où, voilà, tu... prends le temps. Quand on vient ici, on prend le temps de diving into un sujet bien déterminé. Donc, bien évidemment, qui dit prendre le temps, dit... Tu as du temps, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo parce que parfois tu peux avoir des petites pépites qui peuvent t'aider dans ta vie concrètement à débloquer certaines choses ou à apprendre des choses ou même à les transmettre. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas comme d'habitude à le partager à une personne qui peut être intéressée, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire pour la team Apple. Pour les autres, vous pouvez mettre également les 5 étoiles sur Spotify, un petit pouce sur YouTube avec un commentaire. Tu peux également, si tu souhaites avoir plus de news, plus d'informations, t'abonner à la newsletter de Philosophie de Comptoir via le site du comptoir philosophiedecomptoir.fr. Et si tu souhaites être un mécène régulier du comptoir, tu peux souscrire un abonnement via le Patreon ou tu peux, via différents abonnements, contribuer à l'évolution de ce podcast. Maintenant que ceci est dit, c'est parti Prends place, hydrate-toi and get ready Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre. Je te parle du livre de Shidera Eguru, blogueuse super connue britannique nigérienne et son fameux livre « What a time to be alone ». Donc, tu me connais, moi ici, j'adore ce qu'on appelle le contexte. Donc, petit contexte, comment j'ai découvert ce livre Donc, il y a quelques années, j'étais allée à Londres pour passer un, un, un petit peu de temps, bref, et j'étais tombée sur ce livre. Ce livre m'avait déjà attirée par, par le titre. What a time to be alone. Je me suis dit, oh my gosh, what C'était bien évidemment... Avant le Covid, bien bien avant le Covid, je crois que c'était dans les années 2018-2019, comme ça, bref. Et j'étais déjà attrapée par la cover. Oui, je suis un enfant, j'ai besoin que le titre, la couverture soit jolie. Moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Oui, 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 je fais partie de ces gens-là. Victime du marketing, tu connais. Bref, et donc ce livre j'ai adoré déjà la cover parce que c'était très coloré. Il est très coloré hein, ce livre. Euh, et tout au long du livre t'as plein de couleurs. Euh, c'est un livre qui se lit très rapidement. Oui, je sais, c'est en anglais. Car là, je sais, t'es fatiguée de moi et mes anglicismes et de moi et de mes références anglophones. I know girl, but Ah d'ailleurs j'allais me dire, j'allais te dire mais toi là avec tes phrases en anglais que tu ne traduis pas, les gens comme moi là qui sont nuls en anglais, qui veulent pas faire d'efforts en anglais, il faut nous traduire. <rire> Franchement, j'adore recevoir vos messages vocaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux euh, sur le site du podcast philosophie -de .fr. Vous avez un onglet « Envoyez-moi un message vocal ». Et pour les plus fémars sur Instagram, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous par message. Merci Carla, je t'ai répondu. Et, euh, et bon, on reprend l'épisode. Je ne je, je, je sais pas quoi faire, ok <rire> Mais rassurez-vous pour ceux qui ne parlent pas anglais ou un niveau d'anglais débutant, ce livre est très très simple à lire. Honnêtement, même avec un anglais débutant, avec un dictionnaire à tes côtés, tu peux lire ce livre en une après-midi très facilement. Ce n'est pas du Shakespeare, ça se lit facilement, c'est de l'anglais facile, tu n'as pas des mots très compliqués. Donc voilà en plus, ce n'est pas, pas un pavé, quoi. Tu vas pas, là, tu lis pas la Bible, hein. rassure-toi, il n'y a pas beaucoup de « pages », entre guillemets, donc ça se lit très très simplement. » Et pourquoi j'ai choisi de te présenter ce livre Parce que déjà, c'est un livre que, que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais trouvé super sympa et que j'ai relu euh, pendant le Covid parce que ben, tu te rappelles en mars 2020, c'était le début du Covid, c'était un peu compliqué, si hein, tu ne te rappelles pas, va écouter l'épisode 9 où je parlais un petit peu de comment j'ai vécu le Covid, la première année de Covid, c'était catastrophique. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup parlé et qui m'avait permis de creuser certains points par la suite avec d'autres contenus. Et je trouve qu'en ce moment, c'est le moment parfait de te reparler de ce livre parce qu'on est en train, visiblement, d'aller se... dans un, un nouveau monde. On sort du Covid. Il y a une trend en ce moment sur Internet que j'adore qui est le bien-être, la spiritualité. Et c'est des sujets que, que j'aime. Mais il y a un truc dont je vois personne vraiment parler sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal de gourous du bien-être, du yoga, de la méditation, de l'astro, euh, des pierres précieuses, tous ces trucs-là. Et à chaque fois, je ne vois personne parler d'un de de, truc. C'est... Ceci, le self-care, c'est une action quotidienne. Ce n'est pas juste un hashtag, ce n'est pas juste euh, dire j'attire les bonnes énergies, même si vous savez que moi, je suis la meuf qui adore la loi d'attraction. Tout ça, ça ne marche que si tu mets des actions au quotidien pour être soit la meilleure version de toi-même ou bien juste être mieux avancé. Et ce livre, c'est vraiment pour moi un rappel, euh, quelque chose qui a été mon, mon, mon rappel pendant le Covid et je voulais te le partager. Donc déjà, euh, qui est Shidera et Peut-être que tu ne la connais pas. Moi, je ne la connaissais pas avant. C'est une blogueuse britannique nigérienne super connue euh, qui a écrit euh, plusieurs bouquins. Elle a écrit donc ce premier livre, What a time to be alone. Elle a écrit deux autres livres par la suite, How to get over a boy. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle What a time to journal et un, livre, un autre livre Scri euh, Scribble Yourself Feminist. Donc voilà, elle a, voilà, elle a, elle a elle a pas mal de talent, au Royaume-Uni elle, elle a souvent été nominée ou reçue plusieurs prix, elle a été nominée dans le top 100 des influenceuses par le Sunday Times, euh, par BBC, euh, la chaîne de télé, euh, par The Event Standard Progress. Elle a été host de documentaire sur la chaîne BBC. Euh, elle a euh, fait l'inauguration de Tech Talk sur le sujet de la peur d'être seule. Euh, c'est vraiment quelqu'un d'assez influent dans la sphère euh, bah, de l'influence au Royaume-Uni. Euh, donc c'est quelqu'un qui est, qui est très connu. Moi, je ne la connaissais pas, mais c'est vrai que quand je l'avais découvert, j'avais vu que c'était vraiment... The Girl Like Everyone know Her. Euh, D'ailleurs, elle a une page Instagram, elle a un Twitter, elle a une bonne communauté. Et récemment, du coup, quand je te proposais cet épisode, je me suis rendu compte que son livre a été featured dans, euh, sur la page Women's Health, notamment pour tout ce qui est lié au self-care, au bien-être. Comme un livre qui était nécessaire de lire. Donc vraiment, girl, buy this book. Tu dois lire ce livre, il est ultra, ultra Important, si tu es au début, au tout début de ton de ta recherche de bien-être, etc., c'est vraiment là le livre parfait pour débuter. Bien évidemment, ce livre-là, pour moi, c'est le début. Après, si tu veux des choses un peu plus profondes, un peu plus deep, un peu plus euh, avec plus de matière, tu peux après, par la suite, aller sur des livres euh, ben, de, peut-être de psy, de sociologues de médecins voilà. Maintenant que ceci est posé, euh, je vais te dire du coup ce livre, ce qui m'a touché. Dans ce livre, déjà, ce que j'ai aimé, comme je t'ai dit, Shidera et, Ni, et Naja, She's a Naja, I love my naja, people, you know. Et euh, elle explique dans son livre que elle, quand elle était petite, la première langue qu'elle a parlé, qui est la langue, euh, sa langue à elle, c'est le Igbo. Parce qu'elle appartient à l'egni des Igbo au Nigeria, qui est une égni parmi tant d'autres au Nigeria. Et que euh, ses parents l'ont éduquée à travers des proverbes euh, pour lui faire comprendre, en fait, certains principes de vie. Et du coup, ce qui est super agréable, c'est que tout au long de ce livre, quand elle t'explique des concepts, de temps en temps, tu vas avoir des citations, des proverbes, en fait, qui sont écrits en hibo et puis traduits en anglais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. I was like, I love it. J'aime, moi, voir les gens comme ça qui mettent de leur culture, de, leur, de qui ils sont dans le livre. Et j'ai trouvé ça très genuine. Euh um, et ça m'a rappelé aussi bah, une des grandes traditions qu'on qu a souvent en Afrique, c'est parfois pour faire comprendre certains principes de vie, les tontons, les grands-parents, même parfois les parents, ils vont utiliser des exemples, des métaphores pour te faire comprendre certains grands principes de vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé euh, et euh, j'ai aimé que ce livre soit facile à lire. Donc ça, c'est un livre franchement comme je te disais, très easy à lire, même si tu n'as pas le best niveau d'anglais. Franchement, no worry, ça se lit très simplement. C'est de l'anglais basique. En une après-midi avec un petit dictionnaire, tu vas le comprendre et comprendre les grandes lignes. En plus, toi-même, tu sais, j'aime bien dire ça, tout ce qui est relatif au développement personnel, le self-love, la, la confiance en soi, les gens n'écrivent pas. On a, on, comme on dit On n'invente pas la... la, 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 la C'est quoi la phrase déjà La lune, la pleine Bref on, 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 voilà, it's not a rocket science. Je ne sais pas comment on le dit en français. It's not a rocket science. On reprend toujours les mêmes principes que chacun adapte à sa façon. Et donc, son livre se divise en trois chapitres. Tu as le premier chapitre qui est You. Hey, Joe Galba, how you doing? Tu as le deuxième chapitre qui s'appelle Them. Et le dernier chapitre qui s'appelle Us. Donc j'ai trouvé ça trop bien, j'ai adoré. Je le vois vraiment comme une espèce d'arbre. On part de l'intérieur vers l'extérieur et hop, on fait un... Tu sais, on, on tend les mains ensemble et hop, on fait communion. J'ai trouvé ça vraiment bien, cette façon de diviser le, le livre. Et le livre commence vraiment d'une façon euh, comme j'aime. C'est punchy, c on y attaque directement. Elle te dit ceci qu'elle euh, se définit comme quelqu'un qui a été très hypocrite pendant très longtemps. Euh, et que pendant très longtemps, elle a eu du mal à trouver sa place dans la vie. Elle a eu du mal à faire face à sa propre vérité, à assumer euh, le, ses, ses sentiments, ses émotions. Et là, dès que le livre a commencé comme ça, tu sais déjà, moi quand j'ai des phrases comme ça, émotion vérité, I'm just like, this is for me, j'ai adoré vous connaissez que moi, les émotions, c'est une histoire d'amour. Et puis, euh, j'ai aimé que dans le livre, elle commence avec cette petite question qui est assez punchy du genre « Are you ready to meet yourself ?» J'ai trouvé ça vraiment bien comme, comme sorte d'invitation. Et tout au long du livre, en fait, tu as des pages très colorées avec des mots, des mots, euh, euh, des, des, des mots en, en lettres capitales. Donc Par exemple, quand tu ouvres le premier chapitre, c'est écrit « you » avec plein de couleurs et tout ça, donc ça c'est vraiment agréable à lire et tu as parfois des phrases qui sont un peu fortes qu'elle te met en gras. Donc dans la première partie où elle te parle de you, donc de soi, elle va beaucoup insister sur euh, l'importance de se prioriser et d'accepter qui on est et d'accepter qu'on ne peut pas être « the one » pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a forcément touchée, parce que surtout les femmes, je trouve que c'est quelque chose de très féminin, cette envie de toujours être la fille qui va être aimée de tout le monde, tu veux que tout le monde t'apprécie, tu veux être la plus belle pour tout le monde, la plus... Non Et, et dans son livre, elle vraiment, elle insiste là-dessus, c'est que tu ne peux pas être la tasse de thé de tout le monde. Elle ne le dit pas comme ça, « Of course, c'est moi qui paraphrase, ok ?» Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé, c est, c est cette phrase-là, et elle rappelle une phrase que je vous ai déjà dit, c'est que la vie est là pour te challenger. D'ailleurs, elle dit cette phrase en anglais capitale qui m'a fait rire, c'est Life is going to kick you in the ball for no reason, <laughs> and the key is how you deal with it. Donc, tu l'auras compris, la vie va te secouer, ma cocotte. La vie va te secouer sans aucune raison particulière que c'est juste life et que la clé de, de, de cette situation c'est comment tu vas gérer en fait les, les belles, gérer les, 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 les différentes montagnes russes que vont te donner la vie et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très 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 vrai d'ailleurs elle te parle du fait que pendant très longtemps euh, elle était euh, elle se laissait définir par les autres par comment les autres la voyaient par le fait de vouloir please les autres alors qu'elle est quelqu'un de super sensible et que du coup, bah, plus elle essaie de please les autres et moins ça matchait et plus euh, ça, ça avait un impact sur elle et qu'elle s'oublie. Donc ça, c'est quelque chose de... Enfin, comme vous connaissez, c'est quasiment universel. Et euh, elle explique ceci. Elle te dit que souvent, ce qui fait que tu prends des mauvaises décisions dans la vie, c'est parce que tu es obsédé par le fait de faire euh, euh, comment dire tu es obsédé par le fait de de vouloir please les autres et surtout de comment les autres vont te percevoir et du coup <rire> la solution pour ça c'est en fait euh, bah vie pour toi en fait vie pour toi et tes propres objectifs et ne copie pas les autres c'est quelque chose sur lequel elle va beaucoup insister dans une page c'est le fait d'éviter la copie des autres copier la personnalité des autres copier le flot des autres. Et ça, franchement, euh, <rire> je pense que ça, ça pourrait être un épisode totalement entier. Je pense que notamment avec les réseaux sociaux, euh, un, les réseaux sociaux ne sont pas un fléau. Parce que parfois, j'entends, on dit, ouais, les réseaux sociaux, non, ce n'est pas les réseaux sociaux le problème. Les réseaux sociaux, le, le problème, c'est l'usage qu'en font certains. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de scammers, les pros de la vie parfaite. On les connaît, ceux qui te montrent la best version, la best version de leur vie ou de la vie qu'ils rêveraient d'avoir, alors que parfois, c'en est totalement autre. On les connaît. Et surtout, parce que les autres ne sont pas forcément la cause, il y a aussi, nous, individuellement, comment on fantasme, on envie on jalouse la vie d'autrui sans savoir que, ben, en fait, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un TikTok, ce n'est qu'un Reels. Tu ne sais pas comment vit la personne, le quotidien, les tenants et les éboucissants. Et de plus, et ça, elle le dit très bien dans son livre, les gens ne vous doivent rien. Alors là, les amis, notez, ça, c'est quelque chose de primordial. Les gens ne vous doivent rien. Et d'ailleurs, attends, il faut que je trouve, la, la, je l'avais noté. J'avais adoré quand elle a écrit cette phrase, c'est le fait que euh, les gens ne doivent pas t'aimer en fait. Tu n'es pas censé être aimé par tout le monde parce que toi-même tu n'aimes pas tout le monde. Oh, il faut que je trouve cette phrase. Oh my gosh! Quand j'ai lu cette phrase, j'ai hurlé. J'ai dit ah là là, quelqu le, 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 que quelqu'un le dise parce que c'est un peu la scammerie, je trouve. Euh, euh, parfois, c'est que tu te dis ah, euh, il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois aimé de tout le monde. Non, 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 non tu peux pas. Euh, oh, je trouve plus la phrase, ça me rend ouf. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel elle insiste c'est que tu n'es pas censé être aimé par tout le monde, tu n'aimes pas tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde ne mérite pas qui tu es, ne te mérite pas, ne mérite pas ton amour. So, girl, get over it. I love it. Donc, j'ai beaucoup aimé. Euh, et j'aime bien le fait que. Euh, et là, ça m'a fait penser euh, à la revue que je vous avais faite sur le livre de Shonda Rhimes c'est le fait de se challenger avec ses peurs. Dans le livre, elle te parle du fait que souvent, euh, parce que justement, on est trop dans sa tête, qu'on est pleine d'insécurité euh, et qu'on est obsédé par euh, vivre selon les expectations des autres, les, les attentes des autres, qu'on penseront aux autres, on oublie qu'on reste bloqué dans, dans, dans sa tête et on ne fait rien. Et elle dit ceci, la chose la plus dure, dans le processus de toute chose, c'est de commencer. là, je te traduis, hein. elle, elle a dit en anglais, bien évidemment, c'est de commencer. Parce que commencer, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est nouveau. Et elle dit, euh, et euh, anything new, donc chaque chose nouvelle, vient avec son lot de possibilités, et donc d'incertitudes. Et ce sont ces possibilités-là qui nous effraient. Parce qu'il y a une part... Où on ne contrôle pas il y a une part de outcomes je sais pas comment le traduire we cannot control. Vous connaissez moi les free control. Moi je fais du podcast parce que justement il y a ce que tu peux un peu contrôler <rire> la narrative you know, Donc je, je cette phrase m'a parlé mais comme never, j'ai totalement relate à cette phrase et j'étais j'étais totalement, totalement d'accord avec ceci. Et elle disait que elle dit du coup dans son livre que elle explique que dans son livre, quand elle était en, en, en final year, donc en dernière année d'université, elle explique qu'elle euh, elle, elle, parlait à son père, et elle dit à son père, « Papa, je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux, euh, parce que euh, qu'est-ce qui va se passer après ma graduation Est-ce que je vais trouver du taf Est-ce que, est que je vais du travail Ça va être difficile, etc. » Et elle dit que son père lui avait donné ce conseil qu'elle n'a qu cessé de garder et qui l'aide encore aujourd'hui, c'est « Termine déjà où tu en es maintenant. »« Termine la mission que, es, que tu fais aujourd'hui. » Et puis, par la suite, « It will all make sense later. » Et d'ailleurs, elles disent, après en lettre capitale, « Don't worry about how are you gonna do it. Just do it first. » I just love it. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, que le, 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 pour ceux qui écoutent mes revues littéraires, que le développement personnel, les coachs, les mentors, vous connaissez, hein, je pense qu'il y a des coachs qui sont effectivement des, des fraudes, mais la beauté du, dév du développement personnel, quand on l'applique vraiment au quotidien, d'accord c'est que tu te rends compte qu'il y a des grands principes qui reviennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a des, comme je dis les lois de la nature, il y a des choses en fait, quel que soit qui te le dit, il y a des principes qui sont inévitables. Le fait quand elle dit de « do it », on l'a vu quand on parlait, de, je vous ai parlé de la revue littéraire de Shonda rams qui disait justement que rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. C'est dans l'action que tu concrétises et que tu corriges au fil de l'eau. Et d'ailleurs, elle le dit bien, « just do it first et ». Euh, et, 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 et voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel je, je pense que, enfin moi, je fais mon podcast. Tous ceux qui suivent mon podcast depuis le début, j'en suis la preuve vivante, hein. vous, avez, vous avez bien vu. Mes premiers épisodes qui sont d'ailleurs plus disponibles, c'était chaotique, le son n'était pas là. Il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément là, les sujets, la thématique, c'était pas là. Là, je m'améliore et bien évidemment, j'espère que dans les mois et années à venir, ça sera encore mieux. Euh, donc, je, j ai, j ai, cette phrase a beaucoup parlé en moi, c'est « Just do it ». Moi, il m'a fallu tellement d'années pour oser faire certaines choses parce que, Parfois, tu as cette obsession de te dire « Mais ça ne va pas être parfait, ça ne sera pas comme si nana. » Les gens un peu comme moi qui sont un peu psychorigides, c'est terrible parce que dans ta tête, tu vois un truc carré. tu vois, Et quand tu fais le truc, tu as un losange, tu es en mode « What the fuck ?» Mais ce n'est pas grave. Il faut le faire et au fil du temps, tu vas corriger les bords et à la fin, tu auras ton carré parfait. Donc, toi qui m'écoutes, si tu as peur de lancer ce projet, de tenter cette formation, de tenter ce job, whatever girl, do it. Si tu tu sais que tu as un problème peut-être de confiance en toi, tu as un trauma qui n'est pas réglé ou quoi que ce soit, tu m'écoutes, va prendre ta séance, c'est un psy. Tu as déjà vu un psy, ça n'a pas marché, et peut-être change juste de psy pour trouver le psy qui va te convenir. Et go for it. Le self-care, je répète, c'est une action quotidienne. Ce n'est pas juste écouter un podcast, lire un livre ou des livres. Non, voir un psy, un dating Non, c'est tu écoutes quelque chose, tu fais des choses et tu mets des actions que tu appliques Every fucking day. Just. Ça, c'est moi qui rajoute la sauce. Elle n'a pas dit ça. Enfin, elle a expliqué ça, mais de manière différente. Donc, euh, elle parle, donc dans tout le chapitre You, elle te parle vraiment de comment tu gères tes émotions, comment tu fais face à tes émotions, à tes peurs. Et elle donne vraiment... Cette, des, des, elle fait des métaphores pour te donner des tous pour quand ça ne va pas bien. D'ailleurs, par exemple, dans le chapitre You, elle, elle, elle dit... Elle a fait toute une métaphore que j'ai trouvé assez intéressante et je te laisserai aller le lire dans le livre. Elle te dit si parfois, de temps en temps, tu te sens au plus bas de ta forme, tu te sens, tu, tu sens que tu es vraiment dans une situation où tu, ton, ton self-esteem est en dessous de, de, de tout. Elle dit « Imagine-toi, mais quand tu as 4 ans. » Imagine la personne que tu es à 4 ans qui se sent moche, qui se sent euh, « euh, not enough, not good enough ». Je ne sais pas comment le dire. Euh, qui se sent au plus bas. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille que tu vois, dans le toit toi, le... mais qui a 4 ans, qui est triste, qui est pas bien Qu'est-ce que tu dirais pour la réconforter Et pour qu'elle arrête d'avoir des paroles ab euh, ab abusives, abusive, c'est-à-dire des paroles euh, abusives à l'encontre de soi. Qu'est-ce que tu dirais à, 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 au toi de 4 ans pour la réconforter et l'aider à voir le bout du tunnel et donc, elle te fait tout un. Il y a toute une page où elle te donne des tips. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un truc que je n'avais jamais pensé, d'ailleurs, by the way. <rire> Mais je me suis dit, c'est vrai, normalement, quand tu vois un enfant, un enfant un tout petit de 4 ans, 5 ans, même 10 ans qui pleure, qui, qui est là, tu n'as qu'une envie, c'est de les réconforter, de lui dire Go, it's gonna be okay. You can do it. Tu sais, comme les, les mamans américaines, elles font quand leur enfant tombe. T'as la maman française qui va dire Oh non, t'es encore tombé. Et t'as l'américaine qui va dire Come on, John, get up, get up. Good boy <rire> Je ne suis pas en cacahuète, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, euh, voilà, tout le chapitre sur you, c'est vraiment toi. Toi et tes sentiments, toi et tes blocages, tes blocages mentaux. Toi et tes attentes vis-à-vis -vis des autres qui sont totalement injustifiées. Euh, toi qui veux être aimé de tous alors que tu n'aimes pas tout le monde. C'est vraiment tout ça qui est traité dans le premier chapitre de manière bien évidemment beaucoup moins... Euh, pas comme je le dis, mais de manière beaucoup plus funny, punchy, avec des exemples qui sont, qui sont top. Et il euh, y a cette phrase que je voulais te dire, que je trouvais mais ultra importante. C'est quelque chose que tu connais, mais c'est vraiment un rappel assez important. Elle disait, toi qui essaie d'être la plus hotter, ou la plus sexy, qui essaies de te plaindre moins, de te plaindre moins, toi qui, qui change de parfum, toi qui portes les habits les, toujours les plus... Les, les, les meilleurs habits, toi qui arrêtes d'être trop confi de oh my God, j'allais dire trop confiante trop... Um, yes, confident euh, Toi qui shrink yourself, donc qui, qui te rapetissis, euh, ça te fait beaucoup de mal parce que tu continues encore et encore parce que tu es obsédé par le fait d'avoir « the approval » des autres. Donc, elle, elle parle vraiment de toi. As elle dit « you need... »« Tu as besoin de la validation des autres » Et tu as peur de move on, d'avancer parce que euh, personne d'autre que toi peut répliquer, donc peut euh, dupliquer euh, ce lien. Parce que tu, tu connais, ce, en fait tu sais ce qui t'attend euh, dans dans, en arrière, mais tu ne sais pas ce qui t'attend dans le, dans le futur. Elle dit tu penses que tu peux euh, régler ça, euh, mais non en fait. Le problème ce n'est pas toi. Le problème, c'est que tu dois arrêter de tomber amoureux de gens qui sont totalement vides et d'essayer de les remplir avec toi. Je vais vous le dire en anglais parce que c'est beaucoup mieux en anglais, c'est beaucoup plus télé. Sorry, girl, but... Eddie, Stop falling in love with empty people and trying to fill them with you. My gosh! Cette phrase, franchement, notez-la. Arrêtez de tomber amoureux de gens qui sont vides, qui sont creux, et de les remplir de vous, en fait. Moi, cette phrase, I was like, girl, I love this. Et elle continue, après, en gras. You will lose each and every time. Boo! I love this. J'aime ce genre de phrase. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très vrai parce que, bon... On va dire que l'avantage de quand tu prends de l'âge, c'est que tu as vécu pas mal d'expériences et que tu expérimentes, tu expérimentes la vie, les gens. <rire> et c'est vrai c'est vrai que je trouve que, par exemple, moi, c'est un truc que, que ma cousine m'avait dit une fois. Elle m'avait dit, mais Cynthia, t'étais quelqu'un, t'as trop d'énergie, euh, mais tu traînes avec des gens. Euh... c'était Il y avait une époque de ma vie où elle me disait, mais Cynthia, pourquoi tu traînes avec des gens qui qui sont des vampires en fait. Toi tu es là, tu as plein d'énergie, tu as la bonne humeur et tu vas donner cette énergie-là, ce, ce, ce truc que tu as en toi à des gens qui ne méritent pas ça, qui sont juste là pour venir aspirer et qui méritent pas et qui de toute façon ne vont jamais guette ton flow, ton énergie, ta personnalité. Pourquoi tu fais ça Girl, c'est pas bon. Moi, parce que je suis têtu et que je suis lion et que, you know, j'adore me taper le mur avant de me dire « Oups, ça fait mal <rire> !» Non, bref, j'arrête c'est une phrase que j'ai compris au fil de l'eau et que généralement tu comprends quand tu, tu, tu avances en âge et que tu vis des espérances, c'est qu'il y a des gens avec qui ça ne matchera jamais. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants, pas, c est, c est, c est, c est, ce n'est plus une histoire de personnalité, c'est juste une histoire que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Est-ce que l'eau est mieux que l'huile Je ne sais pas, et ce n'est même pas la question. Physiquement, l'huile ne se mélange pas. And that's it. Et c'est um, Et et parfois il y a cette comme elle parle quand elle parle de validation, de, de cette besoin de prouver aux autres que des gens, tu ne sais même pas. <rire> parfois c'est des gens que tu veux prouver des choses à des gens qui ne te considèrent même pas, qui ne te voient même pas, qui parce que justement ils sont dans leur propre perspective ne voient pas la valeur que tu as, ne voient pas le diamant que tu as. Je sais que ça fait là là ça fait très phrase Instagram mais ne voient pas en fait ta valeur pas parce qu'ils n'ont pas de valeur parce que j'aime pas non plus ce truc de ouais les gens voient pas ta valeur parce qu'ils sont non parfois c'est juste que Quelqu'un est à une étape de sa vie où elle ne peut pas voir les choses autour d'elle. Ce n'est pas que cette personne est mauvaise, c'est juste que ce n'est pas le bon train pour, son, pour elle. Donc j'ai adoré cette phrase-là et je vais la répéter une dernière fois. Je vous la traduis en français. Arrête de tomber amoureuse de gens creux, vides. Et arrête d'essayer de les remplir, de les nourrir de toi, de ta personnalité, de ton énergie, de ton cerveau. Bref, you know. You know, you know, you know. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai ai, 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 ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, elle continue. Et ça, c'est une phrase que j'ai adorée. Don't let your kindness kill you. Ne laisse pas ta gentillesse, ta, ta morale te tuer, te bouffer en fait. Et te retrouver à perdre <rire> tout ce que tu es parce que justement, tu veux please les autres. Donc, il euh, y a toute une partie où elle parle de ce, de, de ce sujet hein, qui est le vouloir... Euh, vouloir plaire aux autres, vouloir euh, être approuvé des, des autres. J'ai ai beaucoup aimé ce, ce chapitre-là et, et je trouve que c'est un chapitre qui est... Enfin, c'est dans le chapitre You, mais toute cette partie-là est très, très importante. Il y a aussi un, un truc qu'elle dit, c'est l'importance du silence. Alors là, I was like, yes, I love this. Elle parle de l'importance du silence et, elle, elle part, et pour ça, elle parle d'un conseil que sa mère lui avait donné. Sa mère lui avait dit, euh, je vais trouver le truc. Euh, sa mère lui avait dit tu sais euh, en gros quand tu ne peux parfois c'est important d'écouter les aînés pas parce qu'ils ont forcément raison à tout le temps même si c'est souvent le cas mais parce que, en gros ils ont du vécu et ils voient des choses que tu n'as pas vécues que tu ne vois pas pardon parce que justement ils ont eu le temps de comme on dit vivre la vie et ça franchement elle explique beaucoup mieux que moi ça m'a tué. et du coup elle explique que parfois c'est important dans certaines situations de se taire que de dire des choses où tu vas bah, déjà passer pour quelqu'un de, je sais pas, pas forcément de bête mais tu, tu vas te mettre en porte à faux que parfois il est important de se taire et d'observer et d'apprendre d'autres personnes qui ont appris de leur, de, de leur vie. Ça m'a trop fait penser à, à, à plein plein de choses, j'ai adoré cette, cette partie là que j'ai trouvé d'ailleurs très 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 pertinente. Um, et forcément, la phrase que moi je vais vous lire parce que vous connaissez moi les émotions, I just love this, la phrase que j'ai trouvée intéressante et je pense que c'est important de dire surtout qu'on parle de mental health, de santé mentale, elle dit, au plus tôt nous arrêtons de prétendre que nous sommes immunisés vis-à-vis euh, -vis de nos émotions euh, et au mieux nous allons commencer à à prendre conscience d'eux et, euh, et en faire, euh, en faire sens. Euh, et ça, j'ai adoré. D'ailleurs, elle te parle après, par la suite, le fait d'avoir de, de, peur, de la vulnérabilité, <coughs> de l'importance d'être vulnérable, de l'importance et de ce que apporte la vulnérabilité dans par rapport à soi, par rapport à être indulgent avec soi-même, Bref, là tout ça on est dans des choses que j'aime là moi vous connaissez dès qu'on parle de vulnérabilité d'émotions de processer ces émotions de les accepter you know I'm gonna say I love it euh, donc voilà donc c'est un livre dont, dont là on est dans tout le on est on est dans toute la partie you puis après on bascule dans, dans la partie euh, on bascule dans la partie them et dans la partie them euh, ce qui est assez intéressant c'est que euh, elle te parle encore, hein, encore et toujours de, euh, des autres, d'où de, parlent les autres, de, la, de, de les émotions et elle te parle de quelque chose que vous avez sûrement déjà dû entendre qui est euh, l'intelligence émotionnelle. Donc, elle te parle de l'intelligence émo émotionnelle et elle insiste sur ceci. No matter what, always remember this. Quoi, quoi que, quel que soit ce qui se passe, rappelle-toi toujours ceci. Tu es autorisé à changer d'avis à propos de comment tu te sens vis-à-vis d'autres personnes. Je pense que ça, girl, <rire> ça, il faut noter vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter for real. Et, euh... Et elle te parle du problème des bullies. Donc, les bullies, c'est les personnes qui aiment... Vous savez, les, les gens qui aiment bien bully d'autres personnes, non, menacer, victimiser d'autres personnes pour quelque raison qu'ils soit, euh, Elle te parle de ces personnes-là et de comment se positionner par rapport aux autres. Et franchement, s'il y a une phrase que vous devrez marquer au fer rouge, parce que je pense que ça, on ne le dit jamais assez, et, et que j'ai adoré qu'elle écrive sur une page en gras, c'est ceci. Je vous le dis en anglais, je vous le dirai en français. Never give people a second chance to uh, violate you. No matter how small or large scales it was. <t 'en> ne donne jamais de seconde chance aux gens de te violenter. Donc, viol, uh, violent... Pas viol, uh, Violate de De te heurter à nouveau. Je vais le traduire comme ça. Quel que soit la grandeur, la taille du dommage qu'ils t'ont causé. Alors ça, <risant> I love this. Ça, franchement, c'est quelque chose, notez-le en rouge. Euh, parce que je trouve que, euh, bon, vous savez, pour ceux qui sont religieux, souvent, il y a cette notion, on te dit, tu dois pardonner. Vous savez, souvent, on te dit, ouais, non, mais tu sais, dans la vie, il faut pardonner. Même dans la Bible, parfois. Euh, euh, ne nous soumets pas à d'attention, mais délivre-nous du mal, et là, et là, c'est Je sais plus, bref, dans, quand tu, tu dis les préceptes religieux, à un moment donné, on te dit pardonnons ceux qui nous ont offensés. <rire> Comme vous le savez, moi, je dis toujours, je, suis, je ne suis qu'un simple mortel et j'estime que, en tant qu'être humain, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus. D'accord Il y a déjà Jésus qui s'est sacrifié, il y a déjà Dieu. La différence entre les humains et Dieu, bah, <rire> je pense qu'elle fait sens. Et euh, moi, j'ai toujours eu du problème avec cette notion de pardon. il oui, faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais il y a des choses qui ne se pardonnent pas, tu vois. Et euh, moi, je trouve que quand on dit aux gens pardonner, c'est comme si tu n'acknowledges pas, tu ne prends pas note de, du mal qui t'a été causé vis-à-vis -vis de ta personne. Et j'ai bien aimé, elle explique beaucoup plus en détail dans son livre, hein, le pourquoi, le comment. Euh, et d'ailleurs, elle le dit, ce qui est important, c'est ta paix mentale en premier, no matter what. Et ça, je suis totalement d'accord parce que j'ai vraiment un problème personnellement avec cette notion qu'il faut pardonner. Non, mais il faut pardonner. Euh, seul Dieu jugera les. les... Tu sais, Dieu juge... on est tous des pécheurs. Seul, je parle de Dieu parce que c'est souvent des choses que j'entends euh, dans le quotidien, euh, sur les réseaux ou même dans la vie. On te dit, on t'ajoute cette notion de, surtout pour ceux qui sont dans la religion, de t'inquiète pas. Euh, Only God can judge me ou Seul Dieu pourra les juger. Ok, mais en entendant toi, on t'a, on t'a violenté, on a heurté, on t'a manqué de respect, on a manqué de respect à ta personne, à ton entité, à ta famille. Est-ce que tu es Jésus pour devoir pardonner tout et n'importe quoi I don't think so. I don't, I don't think so. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle insiste là-dessus. Parce que je trouve que euh, on parle beaucoup du fait que c'est important de pardonner. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent que quand tu pardonnes, il y a des, il y a, il y a des grands auteurs qui ont écrit dessus, hein, qui sont beaucoup plus smartes que moi, d'accord Qui ont écrit sur le, le, le pardon libérateur, le fait de pardonner comme quoi ça te libère, etc. Mais, mais, pour moi, le pardon... Et elle explique très bien mon truc, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette partie du livre. Le pardon, donc, à part donner accorder le pardon à autrui qui t'a, qui, qui t violenté dans dans, ton, dans ta chair ou dans, dans, dans ton être ou whatever. Il y a une contrepartie en fait. On va pas venir pardonner comme ça just for the sake of Ah oh, je te pardonne, ok. Ah t'as manqué de respect, ok, je te pardonne. Mais non, 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 elle to the no. Donc euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de de, de de ultra capital quand elle parle de them. Euh, et d'ailleurs, elle dit euh, aussi longtemps que tu, tu sens que cette personne ne mérite pas d'être en contact avec toi, reste ferme. Même si les, ils essaient de te gaslight, de te faire de te de, de te faire passer pour folle, uh, this is the last fl uh, flop as a fish make before it dies. C'est toujours tentant de donner une troisième chance juste pour euh, juste pour... Euh, comment elle dit ça? It's always, to give third, uh, it's always tempting to give them a third chance based on nice behavior. Donc, c'est toujours sympa de donner une troisième chance basée sur un comportement nice, gentil. Mais, elle dit bien ceci, virgule, mais, ils sont actuellement... Mais, le fait d'être nice, d'être gentil envers toi N'annule pas, n'annule pas le fait que la violation qu'ils ont fait à ton égard t'affecte encore aujourd'hui. Girl, can, can I get a amen Yes, amen J'ai trouvé... Franchement, c'est un des, 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 des passages du, du, du bouquin que j'ai trouvé très important. Pourtant, ce n'est pas, pas énorme. Elle n'a pas écrit 15 pages là-dessus. Mais c'est dans le chapitre « Them » quand elle parle des rapports avec les autres le, au quotidien. Elle parle de... de d'être indisponible émotionnellement, comment les autres se perçoivent, comment le fait que les autres aient leur propre insécurité, leur propre histoire, leur propre sprise. Tout ce truc-là, on connaît. Mais j'ai adoré le fait qu'elle parle du pardon. Parce que moi, je trouve que... Euh, en tout cas, c'est ma perspective. Hein, c'est vraiment ma perspective, mon expérience propre. Je trouve que même... Et, et là, c'est moi, quand je vais dans mes tripes euh, style euh, énergie, euh, spirituel et tout ça. Je trouve que... Même quand tu lis les livres religieux, franchement, lisez. Je veux dire, je, je, moi j'ai pas lu 10 000 livres, hein, parce que je vous fais des revues de livres, mais j'ai pas lu. Je suis pas là, je, je suis pas Oprah. Moi j'ai pas lu 1000 livres dans ma vie, ok. Mais même quand tu lis les livres les plus basiques, il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. À un moment donné, quand tu veux quelque chose, il y a un prix à payer. Dans, dans la vie, tout se paye, d'accord. Tout a un prix. Tout a un prix, c'est une loi que tout le monde sait. Dans la vie, tout se paye. Tu peux tu ne peux pas dire que tu veux quelque chose et tu vas l'avoir comme ça, gratuit, d'accord Tout a un prix. Et moi, je trouve qu'on pousse souvent les gens à dire « Non, mais pardonne, il t'a heurté, c'est pas grave, ma chérie, pardonne !» Non, laisse Dieu va gérer. Moi, personnellement, et je sais que ça, dans ma propre vie, j'ai déjà été dans des situations où on m'a traité de, de, de personne qui n'a pas de cœur, qui est méchante. Euh, pour les plus téméraires, Cynthia n'a pas d'âme. Franchement, franchement, moi, je trouve que le pardon, ça se mérite. Euh, je suis désolée. Euh, et je parle par, par, là quand je vous dis ça par, parfois on parle de choses graves je parle même pas de choses graves genre euh, juridiques genre je sais pas une personne qui a subi euh, on l'a violenté physiquement ou harcèlement moral non, parfois c'est même des trucs juste moi par exemple je suis partie des gens il y a des trucs qui sont tout bêtes comme le manque de respect pour moi tu vas pas pardonner à quelqu'un qui t'a manqué de respect juste parce que « Oh, c'est bon, euh, le temps a coulé. » Vous savez, la team comme ça, on les connaît tous. Et ça, c'est un truc... Il y a des gens comme ça, « Non, mais c'est bon, ça fait prescription, ça fait cinq ans, ça s'est passé, euh, on peut move on. » Mais est-ce que la personne, elle t'a montré qu'elle elle regrettait ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle t'a montré qu'elle a conscience que ce qu'elle a fait, ça s'appelle du manque de respect Ça s'appelle du manque de maturité Non. Voilà. Et, et je parle même pas de ceux qui... et ça c'est Alors ça, les amis, notez-le. Les vicieux qui vont te faire passer par « Parce que tu ne pardonnes pas, tu manques de maturité. You know what Go to hell. For real. Pour moi, la maturité, c'est justement, tu commets un acte, tu sais que tu t'es tu mal comporté, ou si tu ne le sais pas, la personne que t'as heurté te, te fait comprendre que hé hey, hé, hey, girl, là, non. Là, c'était pas correct. Là, tu as débordé, comme on dit chez moi. Tu as débordé. C'est-à-dire que ça a gâté. Ça, c'est plus bon. Là, tu as débordé. J'estime que tu m'as manqué de respect ou que tu m'as heurté ou Mettez le mot où vous voulez. Si tu es quelqu'un justement de mature, de responsable et qui a de l'empathie, parce que pour moi, pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir donner le pardon, si la personne en face n'a pas d'empathie et n'est pas capable de comprendre que, oh, oh, je vais me remettre en question et je vais vraiment m'excuser, pourquoi tu vas pardonner Like, why Et c'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce livre et j'ai adoré ce passage du livre parce que je trouve que... On ne parle pas assez, justement, de, parfois de ne pas pardonner certaines choses. On est dans une société où, parce qu'on veut vexer personne, on veut, on, on veut vivre dans cette espèce de « everyone gonna be happy you », know, on va faire une espèce de « kumbaya », on va tous s'aimer, on doit tout accepter. Et moi, je pense que, et c'est pour ça que j'ai adoré ce, ce, ce livre, c'est que nous, en fait, on ne pardonne pas tout et n'importe quoi. Il y a des actes qui sont impardonnables. Et je ne suis pas la morale, hein. j'estime que chaque être humain a son libre arbitre et ça et jauge de qu'est-ce qui est pardonnable ou pas, d'accord Bon, après, il y a la justice qui aide aussi, genre le meurtre, on sait tous que voilà, quoi. Mais bref, euh, mais je pense que c'est important pour moi, de, de c'est pour ça que un, je perds du temps là-dessus. Toi qui m'écoutes, c'est important de savoir qu'il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Et si tu estimes que toi, on, t a, on, a des, on a abusé de ta confiance, de ton temps ou quoi que ce soit, et que pour toi, c'est impardonnable, assume-le, en fait. Oui, pour moi, c'est un acte qui est impardonnable. Et comme elle le dit dans son livre... On peut te faire passer pour quelqu'un de méchant, qui n'a pas de cœur, etc. Mais la personne, généralement, qui a commis du mal, elle le sait. Elle le sait, d'accord Donc, euh, voilà. Donc, je vais répéter cette phrase pour que tu le notes si tu ne l'as toujours pas noté. Ne laisse... Ne, pardon, ne donne pas de seconde chance à qui... À, ne, ne, donne, ne donne jamais... Parce que je, je du mal. Never Elle a dit, ne donne jamais de seconde chance à une personne qui t'a Violenté, quelle que soit l'échelle à laquelle elle t'a violenté, que ce soit une petite offense ou une grande, non. Et elle explique par la suite que ce pas depuis, ça n'a pas d'importance depuis combien de temps l'acte le, le, a eu lieu. Ce qui importe, c'est comment la personne te fait te ressentir et est-ce qu'elle mérite ou pas d'être en contact avec toi. I just love this. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de plus. Et d'ailleurs, elle explique, elle, elle dit quelque chose un, un peu plus loin, c'est que euh, il faut une uh, interaction with you. Donc, le fait d'échanger avec toi, c'est déjà trop, en fait. C'est déjà, euh, oui, déjà une, une récompense de trop. Et que certaines personnes ne méritent juste pas votre présence. Et ça, franchement, comme je vous dis... Euh, Shide Shidera, c'est pas la première à l'avoir dit, ce n'est sûrement pas la dernière à l'avoir dit, il y a déjà des gens qui l'ont dit, beaucoup plus anciens que moi De, je suis sûre qu'on peut trouver même un livre des années, je sais pas combien qui l'ont dit mais ça c'est un principe donner ça, et c'est pour ça que j'adore parler d'énergie, c'est pas juste pour parler d'énergie parce que c'est cool, c'est que et elle explique dans ce livre Parfois, donner juste ta présence physique à quelqu'un, c'est déjà tout mal. Je suis désolée. Euh, euh, les être y Parfois, les gens ne méritent pas votre gentillesse, ne méritent pas votre temps, ne méritent pas votre juste ta bonne humeur. Je suis... Il y a des gens, franchement, je veux vexer personne, mais ils sont morts. Intérieurement, tu les vois, c'est juste c'est boring as fuck, genre. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est par ce chapitre sur le thème, sur les interactions avec autrui, c'est très très important et c'est vraiment. T'apprends énormément de choses. Et moi, je confirme, c'est que euh, de ma petite expérience de vie, je ne suis pas coach, je ne suis pas, je suis pas Oprah, mais de ma petite expérience de vie, je suis totalement d'accord que tout le monde ne mérite pas la, ma présence. Tout le monde ne mérite pas d'être en contact avec, avec, avec vous, en fait. Parce que euh, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. « Oh, mais je suis juste une meuf comme ça. » Mais tu sais que parfois, le fait que d'être juste une meuf comme ça, qui est juste chill, il y a des gens pour qui tu leur apportes un bien-être. Parfois, juste le fait d'être une nana euh, drôle, et eh bien, il y a des gens, ils ont besoin de ce truc-là dans leur vie pour aller bien. Et ils viennent te vampiriser comme ça, t'aspirer ce truc-là, et après, t'es fatiguée. Girl, non. Donc, si tu expliques qu'on t'a manqué, qu'on t'a violenté physiquement, moralement ou quoi que ce soit, je te rassure, tu as le droit, ne serait-ce qu'envers toi-même et même envers l'univers, <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier aussi quand je parle de loi à l'univers, c'est quand, tu, quand, tu quand déjà tu acceptes qu'on on te manque de respect, on, on, on te violente et toi tu te pardonnes vite vite comme ça, il ne s'est même pas passé quelque chose. Tu envoies un message à l'univers que ah peut-être je ne mérite pas le, le respect, n'importe qui peut. Je caricature, bien évidemment, ne prenez pas forcément ça au pied de la lettre, mais c'est vraiment important de... Non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, des personnes qui ont subi euh, des victimes des, 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 des abus sexuels beaucoup plus jeunes, on leur dit même plus tard, tu peux toujours aller te faire justice. Parce que tant que la personne qui, t a, qui, t a, qui a commis quelque chose n'a pas payé, en fait, pourquoi tu vas dire on get over it parce que euh, euh, le temps est passé Non. Et c'est pareil pour plein de choses. Je ne sais pas. Il euh, y a plein d'actes comme ça tu dois rester stand Si tu estimes... Moi, par exemple, on le, le, manque de respect je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas dire « Ah, oh, ben, ça fait dix ans qu'ils sont passés, euh, on peut oublier. » Est-ce que la personne s'est excusée que, et, et surtout, est-ce que tu as l'impression que la personne mérite d'être en contact avec toi parce que je suis désolée Il y a certains levels de manque de respect, à mon sens, qui ne méritent plus, en fait, d'être en contact. C'est en mode « Ok, tu m'as montré tes true colors, that's fine, j'accepte, on va couper là, bon vent ». Donc voilà, Donc, vous avez vu, j'ai beaucoup perdu de temps parce que c'est vraiment une partie du livre qui m'a énormément euh, parlé et qui m'a... J'ai adoré et j'étais contente de lire ça parce que parfois, c'est des choses que tu vis et t'as l'impression que you're like crazy, like people say, oh mais elle abuse et tout ça. Et l'entendre, le, le lire, ça fait du bien, voilà, comme ça. Donc j'espère que ça te fait du bien toi aussi. Bref, après, euh, autre chose dans les relations avec les autres. Elle explique ceci, « Ne te sens jamais coupable ». Ou mal à l'aise de partager une bonne nouvelle et attention si tu te sens coupable lorsque tu partages une bonne nouvelle qui te concerne, ça veut dire que visiblement tu la partages avec la mauvaise personne. Donc, ça, je pense que hein, on l'a déjà tous entendu. Ça, c'est un peu un classique. Je pense que même sur même sur le même le, le, le b à bas du développement personnel, tout le monde a déjà entendu ça. Quand tu partages ta nouvelle avec quelqu'un, ton ami, ta famille, ton conjoint, et tu sens que hé, ça pique, girl. Commence à te poser les questions des. <rire> non, non, ça, je rigole, mais c je pense que c'est important de le redire. On le dire, on le redira jamais assez. Euh, la compétition, euh, voilà, au travail, en ami, en famille. Enfin, c'est. Je vous apprends rien. Et, euh, et d'ailleurs, elle dit que souvent. Euh, elle répète cette phrase plusieurs fois. Elle dit N'oubliez jamais que les, app, les, les, les excuses ne change pas les intentions et que les gens, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils prennent avantage de vous. Girl, <rire> non, ce livre, vous devez l'acheter. Franchement, je vous dis, si vous êtes au début de votre travail ou vous voulez juste avoir un petit refresh sur tous ces basiques d'interaction avec les êtres humains, c'est très simple, ça se lit rapidement, en deux, deux secondes, c'est vraiment top. Et, je suis, et ça, je, je le répète, oui, je répète la phrase pour ceux au fond qui n'ont pas entendu. Les gens savent très bien ce qu'ils font quand ils prennent avantage de vous. Et les excuses ne changent pas les intentions. Et alors ça... Mmh. Let's be real here. Faut pas, faut pas oublier. Hein. Et d'ailleurs, elle dit que parfois, euh, on a tendance à oublier les choses... Parce qu'en fait, on ne paye, on fait pas assez attention, on ne paye pas, en... je le dis en anglais, on ne prête pas assez attention aux détails qui parfois paraissent minimes, mais qui finalement, sur la longue, en disent beaucoup. On dit beaucoup sur les gens, leurs intentions, qui ils sont vraiment. Brof, en tout cas. <rire> Moi, je vous dis, you need to buy this book. Moi, je vous dis ça, hein, parce que c'est. Et là, on arrive dans les choses que vous aimez. Euh, non, Chideron, franchement, j'ai adoré ce livre. Et c'est avec plaisir de, de, de revoir les, de, les choses que j'avais euh, mis en, en truc à vous parler. Elle te parle aussi par rapport aux autres. C'est du fait que pour pouvoir aussi recevoir un certain respect et d'avoir des interactions, on va dire, à juste valeur, il faut aussi se prendre au sérieux. Il faut aussi euh, avoir une ligne de conduite. Et du coup, elle te parle elle a toute une page qui est dédiée aux standards, avoir des standards de vie. girl. man? Et du coup, elle te parle des standards, de l'importance d'avoir des standards, des valeurs qui soient propres à soi et et, et, et de et de montrer en fait et de, et de, 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 de quand elle dit montrer, c'est pas dans le sens de montrer aux autres, mais c'est de vraiment vivre à travers les standards qu'on s'impose à soi-même. D'ailleurs, elle dit cette phrase, Don't be scared to raise your standard. Point d'exclamation. Nothing is ever worth lowering them for. Stand firm in what you believe you deserve. Restez, croyez fermement en ce que vous méritez. Quand vous élevez vos standards pour vous-même, vous allez arrêter d'être excité sur les gens qui vous montrent de l'intérêt juste parce qu'ils vous montrent de l'intérêt. On arrête là où on fait comment Non, lisez ce livre. Franchement, I love this book, ok Et ça, c'est franchement... bon. Là, elle, Comme je vous dis, elle n'invente pas l'eau chaude. C'est des choses que tu as déjà dû entendre. On est d'accord. Mais ça fait du bien d'avoir re ce reminder, ok et ça, par contre, ça m'a même fait penser au fameux euh, truc de, 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 Ob Obam de Michel Obama. Vous savez, sa fameuse phrase. Euh, euh, c'est quoi qu'elle dit l'eau... Euh, ah, Il y a une phrase de Michel. J'ai plus la phrase. Il je la trouve. Euh, mais euh, voilà, c'est. Ça, par contre, avoir des standards dans sa vie, je pense que bon, ça, c'est quelque chose que. C'est vu, revu, dit, redit. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, euh, <rire> on ne le dira jamais assez, n'est-ce pas Donc. Euh, des standards de vie, je pense que c'est important. Euh, et, et, et voilà, et pour moi, c'est juste euh, réel. Et euh, elle insiste beaucoup sur le fait de, de ne pas laisser l'ennui ou la peur de la solitude vous faire baisser les standards parce que vous voulez ne pas être seul J'ai dit non, la, la tantine, si franchement, this is way too much. Euh, et elle te parle après de l'importance d'avoir des boundaries, bon ça vous connaissez déjà euh, l'importance des de façon qu'on parle de standards, on, on tombe forcément dans avoir des boundaries, Donc, alors pour mes amis qui parlent pas anglais, les boundaries c'est le fait de mettre des barrières, alors quand on dit barrière c'est pas barrière physique, quoi que ça peut <rire> dans certains cas, mais c'est vraiment parfois de te dire ok, là c'est ma limite là je, tu vas respecter mon espace vital, tu vas respecter ceci, c'est comme ça, et, et voilà. Je ne sais pas si je le traduis bien ce mot, by the way, mais euh, voilà. Et elle explique que la vie, parce que la vie, on ne la vit pas tout seul, on la vit dans un monde, elle explique qu'au cours de la vie, à plusieurs reprises, la vie va nous challenger pour, um, lower, pour um, descendre, baisser pardon, les standards. Et qu'il ne faut pas oublier pourquoi on a ces standards, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie. Bref, moi je vous ai dit, j'ai adoré ce livre euh, et le relire pour vous faire l'épisode me rend encore plus heureux, je ne sais pas pourquoi. Bref. Euh, et euh, elle explique que le fait d'avoir des standards, ça, nous, ça vous force à avoir une espèce de... de, 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 de pas de guide de vie, de... de, de, de de manière de vivre et ça vous force à avoir une conduite de vie. C'est le mot que je cherchais. Le fait d'avoir justement des standards, ça vous oblige à avoir une conduite de vie et du coup quand tu commences à avoir une conduite de vie forcément tu vas avoir des choses que tu acceptes et que tu n'acceptes plus parce que justement tu as et elle explique dans son livre, tu te, tu te crées une intention de vie, tu te crées un purpose. Vous connaissez mon mot, j'adore le mot purpose. Hein, ceux qui écoutaient la revue sur le livre d'Oprah, you know. Tu te crées une intention de vie, tu te crées un but de vie et une raison, et là, elle, elle dit une raison divine qui existe bien, euh, bien, qui, qui, qui bien au-delà de ce qu'on peut voir et qui a une valeur inestimable pour toi. Et, euh, et donc ça, franchement, ben, j'adore. Ça m'a d'ailleurs fait penser au livre de, de, de Will Smith, dont je vous ai fait la revue littéraire aussi, si vous voulez aller l'écouter, où justement, il explique que quand... Euh, il avait décidé la carrière en tant d'acteur qu'il voulait avoir, qu'il avait commencé à adopter une conduite de vie et que par conséquent, il savait l'objectif qu'il voulait avoir, il savait la carrière professionnelle qu'il voulait avoir et que par conséquent, il a changé son mode de vie, il a changé les gens avec qui il fréquentait. Ça a commencé par ses relations amoureuses, ses relations amicales et, et même les collaborations de films qu'il a acceptés ont totalement changé parce qu'il avait un but final, une vision finale de la carrière qu'il voulait bâtir, qui a fait qu'il a pu devenir la personne qu'il est devenu aujourd'hui, le grand Will Smith. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'aime beaucoup parler de, de, revues, de revues littéraires, d'autobiographie, de, 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 de parce que c'est vraiment ce que j'aime en ce moment, mais surtout, je vous assure, vous, quand vous lisez certains livres, vous vous rendez compte que les principes dites du développement personnel, euh, même parfois de spiritualité, même dans des livres aussi basiques, je m'excuse, hein, j'insulte pas la Bible, mais même dans des livres comme la Bible, qui est un, livre le plus, un des livres les plus au monde, il y a des principes de vie qui, qui, que tu retrouves de manière totalement différente de la manière dont elle s'exprime mais il y a toujours une certaine logique qui revient à chaque fois. Et l'histoire d'avoir des standards, l'histoire d'avoir une conduite de, de vie, d'avoir des valeurs, c'est quelque chose que tu retrouves dans tout. Et même dans... Tout ce que tu fais dans la vie, de toute façon, on le voit quand tu, tu vois la vie des grands sportifs, quand tu vois la vie des, des grands chefs d'entreprise vivants ou morts ou des génies de ce monde, à un moment donné, tu remarqueras toujours qu'il y a une espèce de conduite de vie. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'huile et l'eau ne se mélangent pas en fait. Est-ce que l'huile est meilleure que l'eau Ce n'est pas la question. À un moment donné, si tu as choisi d'être l'huile, tu vas aller sur ta, sur, ta, sur ta ligne. Si tu veux être l'eau, c'est autre chose. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et d'ailleurs, est... il y a des choses qui ne sont pas censées se mélanger. Est-ce que ça veut dire que l'un est meilleur que l'autre Ce n'est pas, le... pas la question philosophique du jour. <rire> c'est juste que toi, c'est quoi ta conduite Donc moi, ce que je te dirais de te poser comme question, et c'est la question que je m'étais posée quand j'avais lu ce livre, c'est c'est bien de dire qu'il faut, stand... qu faut avoir des standards, qu'il faut avoir une conduite. Mais la vraie question, c'est en fait, c'est quoi mes standards de vie en fait Qu'est-ce qui est pour moi mon standard c'est quoi ma valeur Quelle est ma valeur dans la vie Quelles sont mes valeurs Je ne parle pas des valeurs de tes parents, je ne parle pas des valeurs de ton conjoint ou de ta compagne, je ne parle pas des valeurs de tes copines, je ne parle même pas des valeurs de, des réseaux sociaux. Non, de tes valeurs à toi. C'est quoi ma valeur C'est quoi mes valeurs de vie C'est quoi ce en quoi je crois C'est quoi le standard ou mes standards de vie Ce que je ne. C'est une vraie question et c'est pour ça que je, je répète quand je dis que le self-care, le self-love et du coup le développement personnel c'est des actions du quotidien, c'est de ça dont je parle. Parce que quand j'ai lu ce livre et d'autres livres que j'ai lus je me suis rendu compte que j'ai eu une sorte de ah moment. Je me suis rendu compte que parfois en fait tu suis des gens, tu te dis, ah oh, putain, je vais suivre cette coach-là, je vais prendre tellement tort là, je vais suivre ma tante spirituelle Oprah. Euh, ils parlent tous de, il faut manifester, manifester, mais je manifeste, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours un moment où tu arrives, où tu es en colère. Tu te dis, c'est du gros bullshit, le développement personnel et tous ces gens-là, ce sont des gros charlatans, tu es saoulé. Et moi, quand j'avais lu ce livre et un autre livre que j'avais lu, je m'étais rendu compte que, est-ce que les gens qui parlent de développement personnel, les coachs, ces gens-là sont tous des charlatans I don't know. Il y en a, c'est sûr, il y a beaucoup de scammers, let's be honest. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dont personne ne parle, c'est action. Qu'est-ce que toi tu mets Quelle action tu mènes au quotidien Quelle rigueur as-tu Parce que je le répète, manifester, y croire, énergétiquement, lire, écouter des podcasts, that's cool, c'est une, une très bonne étape. Mais est-ce qu'au quotidien... Pour bénéficier justement de la loi d'attraction, tu mets en place des actions concrètes. No matter what. Et ça, je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est chacun, c'est toi qui m'écoutes qui, qui peut y répondre. Et, et, et voilà. Et, et, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment te plaire de ce livre. Parce que je me suis rendu compte que. On est dans un moment où tout le monde parle de... de et j'adore, hein, on est dans un, un moment où beaucoup de gens parlent de bien-être, de, de santé mentale, de, 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 on parle beaucoup de spiritualité, on retombe dans tout ce qui est développement personnel. Je sais qu'il y a deux camps, il y en a qui pensent que c'est du bullshit, ceux qui sont à fond dedans, chacun choisit son camp. Moi, du moment où tu prends quelque chose qui te fait du bien et ça ne nuit à personne, go for it, go. Mais quel que soit le chemin que tu prends, tu prends un coach, tu prends un mentor, tu suis une célébrité qui t'inspire, euh, tu suis, je ne sais pas, une, même une influenceuse, whatever, une star, quelque, tu, tu écoutes mon podcast. Hi N'oublie pas de mettre les 5 étoiles, by the way. Euh, pour moi, je pense que pour que le self-care et le développement personnel se développent vraiment dans ta vie, si tu n'appliques pas, ne serait-ce que le un dixième de ce que tu entends, de ce que tu lis, de ce que tu vois, ben, ça va juste rester un truc que tu écoutes juste pour dire « Ah cool, j'ai lu ce livre-là. Ah cool, j'ai vu ce film-là. Ah oui, j'ai suivi ce truc. Ah oui, je sais. You know » you Et c'est pour ça que moi, avant de dire que le développement personnel, le self-care, les coachs, et tout ça, c'est du bullshit, est-ce que ce que tu apprends, est-ce que les, les, les informations que tu lis, etc., tu essaies de les appliquer et tu restes justement dans ce dont on parle Tu as une conduite de vie à tu, tu, euh, laquelle tu t'y tiens. Et c'est pour ça que j'ai aimé le fait qu'elle parle de standards, de rigueur et de restriction. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où on veut, on veut, on veut un peu dire qu'on peut tout faire. On peut tous être des Michelle Obama, apparemment. On peut, tout se vaut. Mais non, la vie, tout ne se vaut pas, en fait. Déjà, de 1. Et euh, tout ne se vaut pas. Et pour avoir certains résultats, il y a forcément un prix à payer, en fait. C'est comme si tu me dis, je veux courir comme Michelle Bol, mais je ne veux pas aller à l'entraînement. Mais girl, what are you talking about ah, je vais être Beyoncé, mais je ne veux pas travailler les 24 heures non pendant 6 mois. Mais donc... En fait, you know, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le... ce qu'elle disait sur... Pour... C'est important d'avoir des standards, d'avoir une conduite de vie et d'avoir une intention, un purpose, un but, une vision. Bref, on continue parce que là, j'ai beaucoup radoté, les amis, et le temps passe. Euh... Après, il y a la partie où elle te parle de us, du coup. Et quand elle te parle de « us », c'est un côté un peu euh, quasiment cute. C'est un côté en, en mode... Euh... Parce qu'au début, quand tu entends, tu lis le « you » et le « them », tu as l'impression que c'est un combat, c'est genre « vs », tu vois. Et quand tu arrives dans la partie « us », c'est une espèce de communion. Comment, comment tu vas réussir à être... You non. Know, aimer être avec les autres. Aimer être seul, mais être avec les autres. Accepter les autres tels qu'ils sont. Tu vois, euh, et d'ailleurs, elle te parle de fierté, j'adore, et tu vois, quand je, je parle du je viens de voir sa phrase, elle te dit, Love and Pride, I like all and water. The two will never mix. Et du coup, elle te parle dans us du fait que ben, la fierté, l'amour, ça ne se mélange pas, <rire> normal, hein. Euh, voilà, elle te parle dans us de de tout ce qui est signal euh, bizarre. Tu sais, quand tu n'es pas trop sûr de signal, quand il y a de la manipulation, des choses comme ça, comment faire attention Et euh, de la distraction. Ça, c'est un truc qui revient très, très souvent. Et elle te fait un poème que j'ai adoré et je vais te le lire. Et on va bientôt arriver à la conclusion. No, no worry. Elle te dit ceci. Avant que je te lise le poème, elle te dit... « Never settle for lazy love, you deserve better. » Donc, ne, ne te rabaisse pas un amour. Quand elle dit « lazy », je pense qu'elle veut dire « pauvre » ou plutôt euh, qu'il ne te convient pas. Euh, tu mérites mieux. Et euh, elle te rappelle que euh, n'essaye pas de partager l'espace, qui tu es, tes valeurs, ton énergie, ton temps, tes émotions, tes bonheurs, tes malheurs avec des gens qui ne veulent pas de toi. Parce qu'à chaque fois, ça va causer la même chose. Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir oublié, et ça va créer chez toi du... une mauvaise... tu sais, de ce truc, ce ressentiment, cette colère, etc. Et le poème que moi, je vais te lire, et on va conclure là-dessus. C'est quand elle te elle te c'est comme c'est quasiment une, une espèce d'engueulade qu'elle nous fait dans le dernier chapitre, elle te dit ceci. Elle commence par ceci, elle te dit Empty promises are often a distraction. Donc les promesses vides ou qui vont pas se concrétiser sont souvent des distractions. Et là, elle te dit arrête de sortir avec des personnes qui parlent de toi dans des groupes de conversation et qui ne te respecte pas. <rire> hé <Hey>, Jésus <rire> ah, on vous connaît, non, les filles, on connaît. On connaît hein les gens qui ont des groupes WhatsApp où c'est réservé pour parler pour, pour d'une personne. Et je parle pas de stars parce qu'on connaît on parle vraiment de gens. On a on connaît tous quelqu'un qui fait ça les gens qui ont des groupes WhatsApp là ou des groupes euh, je sais pas si les gens sont encore sur Facebook mais ceux qui ont des groupes qui sont dédiés pour tailler quelqu'un oh, mais t'as vu comme elle fait ça mais elle a fait ci oh là, là en plus sa tenue ne lui va pas sa coiffure girl j'ai une question hein pourquoi ça te pique comme ça c'est ta copine ça te, ça te pique euh, en plus elle a dit qu'elle s'était mariée mais on voit jamais son mari en plus il est moche elle fait trop la belle Nanana. girl get a life get over it drink some tea c'est l'occasion de boire it's gonna be okay <rire> Donc je répète, arrêtez de sortir avec des gens qui parlent de vous dans des groupes, ils ne vous respectent pas. Si tu n'as pas entendu mon ami, hein, je ne peux plus rien pour toi. Deuxième chose, arrêtez de sortir avec des gens qui vous aiment que pour exposer leurs problèmes et qui n'ont jamais d'espace pour vous écouter, vous et vos problèmes. <rire> ah ces sorciers-là, on les connaît Je répète Arrêtez de sortir avec des gens qui vous aiment seulement quand ils ont des problèmes, qui peuvent vous présenter, mais qui n'ont jamais d'espace pour écouter les vôtres. Ceux qui s'appellent amis de problèmes là. Bref, en tout cas, arrêtez de sortir avec des gens qui changent la façon dont vous les traitez quand ils sont autour de gens qui, ne vous, qui veulent vous faire du mal ou qui, qui vous veulent de, de mauvaises choses. Ça ça en tout cas, masterclass de sorcellerie comme dirait un certain <rire> une certaine connaissance à moi. Arrêtez de sortir avec des gens pour qui vous les soutenez et vous show up tout le temps, mais quand c'est votre tour, ils ont toujours une excuse prête. <rire> ah ces gens-là, on les connaît. Après c'est sans mode, ma soeur, ma chérie, ma nana. mais quand tu as besoin là, c'est le mot là qui deviennent aussi rapide que, hein, en tout cas. Arrêtez de sortir avec des gens qui sortent avec d'autres gens qui ne vous aiment pas. Il est possible d'être courtois, mais c'est quasiment impossible de rester neutre avec des ennemis, en tout cas. <rire> Arrêtez de sortir avec des gens qui vous invitent seulement à des événements pour se faire passer pour des bonnes personnes. En tout cas, on connaît les gens là, quand ils vont, ils vous invitent, c'est toujours dans des histoires où ils vont aller briller. Toi, tu es là, tu te dis « Ah, oh, mais elle est trop cool, elle Quand tu arrives, tu es en mode euh. « Bref. Arrêtez de sortir avec des gens qui considèrent votre amitié avec vous en fonction... De, de, en fonction de ce que d'autres amis doivent penser. Donc, arrêtez de sortir avec des gens qui considèrent votre amitié basée sur ce que d'autres personnes vont en penser. En tout cas, maman, arrêtez de sortir avec des gens qui sortent avec vous constamment avec des personnes qui jurent ne pas vous aimer. Elle a dit deux fois. Ça veut dire que ça c'est vraiment quelque chose que si tu n'as pas écouté la première fois, la deuxième fois là ça va rentrer. En tout cas, arrêtez de sortir avec des gens qui pensent que c'est cool de vous manipuler, qui adorent manipuler les sentiments des gens par fierté, en tout cas. Arrêtez de sortir avec des gens qui ne font jamais d'efforts pour assumer, honorer les plans que vous avez faits. Que vous, avez, euh, oui, que vous avez fait au préalable. Ces gens-là, vous n'importez pas pour eux et votre temps n'a pas de valeur. On les connaît, les gens. Les, les, la, les, la team des faux-plans, là. Et attention, je ne dis jamais que j'ai jamais fait de faux-plans, ça m'arrive souvent, mais il y en a, c'est vraiment une spécialité. Jamais honoré, en tout cas. Arrêtez de sortir avec des gens qui ne savent pas comment être honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne seront jamais honnêtes avec vous. Ah, pardon. Alors ça. Non, il faut répéter. Ça, ça. Ça, ça et... Hey, ça... Ça... No joke. J'arrête mes conneries. C'est capital. Je vais répéter. Arrêtez de sortir avec des gens qui ne savent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne seront jamais honnêtes avec vous. Alors ça... <rire> Comment dire hein, Si vous n'avez pas entendu, j'espère que c'est entré. Arrêtez de sortir avec des personnes qui vous font, euh, qui vous, qui vous mettent mal à l'aise à propos de choses qui vous passionnent. Arrêtez de sortir avec des gens qui adorent parler de vous, de votre ambition, mais behind the door, mais en secret, qui aiment, qui attendent votre chute. C'est pas vraiment comme ça qu'elle a dit, mais c'est la traduction que j'en fais. Arrêtez de sortir avec des gens qui, qui vous ghostent quand vous êtes dans le noir. Et quand on dit noir, ce n'est pas noir, pas de lumière. C'est-à-dire quand tu es dans, dans, dans le dark side de toi-même, ça ne va pas, tu es seul. Elle, elle le dit d'ailleurs When you are in a dark and lonely place mentally. Ces personnes n'étaient jamais vos amis au début. Alors, ça, par contre, ça, je pense que c'est une phrase que toute personne a déjà entendu dire ses parents. On voit les vrais amis quand on est au plus bas. Et ça, franchement. Je pense que c'est une phrase qui ne peut s'avérer... De toute façon, il y a des phrases que, qui sont, comme je dis, universelles. Tout le monde vous dira, euh, tout le monde l'a peut-être déjà vécu. C'est quand tu es dans le... Tu es down, tu es vraiment au plus bas, que tu vois qui sont les vrais. Et on dit souvent dans l'amitié, même dans la famille. Dans la famille, c'est dans ces moments-là que tu vois who is who. Dans l'amitié, c'est dans ces moments-là. L'amitié des beaux jours-là, ça, ce n'est pas de l'amitié. C'est facile. C'est quand c'est chaud, là, que tu vois qui est vraiment ton ami. Arrêtez de sortir avec des gens qui adorent faire des blagues de vos insécurités et qui, quand vous vous sentez offensé, ils vous disent « you cannot take a joke ». Vous connaissez ces gens qui adorent jouer de « ah mais ça va, c'est bon, on rigolait juste, toi t'es ah, trop sensible, on peut, ne on peut, on peut plus rigoler ». Girl, tu sais les sans insécurité. pourquoi tu rigoles avec ça It's not funny. Une blague est censée être réciproque, right Bref. Et la dernière, c'est arrêter de sortir avec des gens qui vous disent des choses malicieuses à propos de vous, derrière votre dos, mais ils ne vous disent pas ce qu'ils les ont répondu. Hey, masterclass de sorcellerie, ça, on les connaît, ces gens-là. Hein <rire> Ceux-là, on les adore. Vous savez, ces gens qui sont en mode oh, « Ouais, mais elle a dit ça, après elle a dit ça, après elle a dit ça, ouais, non. Moi, c'est toujours une comédie que j'adore. Je dis, mais attends, dont la personne-là, toi, tu es mon ami. La personne-là s'est passée devant toi, elle a dit, tout ce chapitre-là sur moi. Mais toi, tu disais quoi du coup Parce que tu as eu le temps d'écouter, de prendre les notes, de me rapporter. Copine, Soyons un peu de cas même. Tu as participé, n'est-ce pas Bref, je vous ai lu ce chapitre-là, ce poème-là qui est sur deux pages, qui me semblait vraiment important et que j'ai beaucoup aimé. Parce que euh, c'est vrai que on ne.. Je trouve qu'on on valorise beaucoup l'amitié et les relations. Et c'est important parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres sociables. Mais on ne parle pas souvent de ligne de conduite. Et moi, j'ai bien aimé qu'elle donne un peu cette ligne de conduite qui, bien évidemment, c'est la sienne. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a dit, ça vous convient, ça vous concerne et vous êtes d'accord. Mais je vous ai lu ce poème-là pour clôturer cette revue littéraire parce que. Moi, je valide totalement ce qu'elle a dit sur c'est important d'avoir une ligne de conduite dans la vie, d'avoir des standards, d'avoir un but, une vision. Et par conséquent, avoir une ligne de conduite, c'est aussi avoir une ligne de conduite même dans ses relations personnelles. Et ça, j'ai bien aimé parce que souvent les gens, euh, et c'est quelque chose qu'on apprend généralement, enfin moi, je l'ai appris au fil de, 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 de la vie, au fil des amitiés ratées. <rire> eh oui, parce que hein, je, vous, je vous fais, voilà, aujourd'hui, je vous parle comme ça, garde déployée, mais rassurez-vous, ou plutôt... Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des amitiés foireuses, ratées, et j'en aurais peut-être encore, parce qu'on est des êtres humains, et comme elle explique bien dans sa vie, au fil de la vie, tu vas te prendre des, des petits coups, quoi, tu sais tu vas te prendre des coups, tu vas pleurer, tu vas descendre, et hop, tu vas continuer, c'est la vie. Tant qu'on a envie, il y a encore des solutions. Okay Donc, euh, j'ai bien aimé qu'elle fasse sa ligne de conduite sur les relations avec les autres et notamment elle, parce qu'elle disait people, elle précisait pas amitié donc je pense que c'est quelque chose que tu peux élargir à tous tes amis, tes collègues, ta famille, même ton ta compagne ou ton compagnon. Tu vois, tu peux vraiment l'élargir et je trouve ça cool parce que parfois tu as des gens qui disent ouais mais j'ai vu un jour sur internet quelqu'un disait mais c'est quoi être un bon ami, tu vois Et je me suis dit c'est une question que je vois personne aborder. Moi, je vois beaucoup de gens qui font du coaching. Euh, ouais, euh, comment être une, une bonne épouse Comment être une bonne Un bon salarié Mais personne, je ne comprends pas pourquoi personne ne donne des conseils aux gens sur comment être un bon ami, en fait. Je trouve ça... Et surtout, et surtout ce que je trouve aberrant, c'est que parfois, sur les, les, les réseaux sociaux et même dans la vie, tu as l'impression que... Everyone is a good friend. Genre, tout le monde est l'ami rêvé. Girl, please Please, please, don't lie. On, a, on est tous le mauvais ami. On est tous un mauvais ami auprès de quelqu'un et un très bon ami auprès de quelqu'un d'autre. Ça, c'est inévitable. Mais je pense qu'il est important, euh, justement, toi qui m'écoutes, de te poser cette question, en fait. Pour moi, moi, qu'est-ce que je considère être un bon ami et qu'est-ce que j'attends d'un ami Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Euh, quel est pour moi mon système de. Et quel est mon standard d'amitié C'est plutôt ça même. J'ai bah, dit qu'il n'y pas de standard. Pour moi, quel est mon standard d'amitié Quel est le genre de personne avec qui je vais être amie Et forcément, si tu te mets un standard, ça veut dire que forcément, tu en exclus d'autres. And that's fine. Et c'est ça qu'elle n'a pas beaucoup évoqué, mais moi, je, voulais, je le rajoute c'est que ce qui est. Je pense que c'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de ça, c'est que quand tu te mets un standard de vie, tu vas forcément exclure quelque chose. C'est obligé. Et je sais que c'est pas très cute de dire ça, mais dans la vie, si tu te mets quelque chose, tu peux pas inclure tout. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. C'est donc euh, si tu choisis le chemin de l'huile, tu vas pas te mélanger avec de l'eau. Ça n'a pas de sens. Ou du bien, c'est voué à l'échec. Tu vois. Donc euh, euh, j voilà. Moi, c'est ce que je retiens de ce livre, c'est que euh, c'est pas voilà, comme je te dis, c'est pas le livre le plus deep de développement personnel. Ok, don't get me wrong. Mais je trouve que si si, si tu veux euh, lire un livre de développement personnel, tranquillement, ne pas y passer 4 heures parce que parfois, tu as des livres qui sont tellement compliqués que es déjà fatigué. tu te dis « gars, je suis fatigué ». C'est un livre parfait, tu le lis rapidement. Tu as des concepts de base très simples que tu auras déjà peut-être entendu parler si tu t'intéresses au sujet ou peut-être que tu auras jamais découvert mais qui vont te faire des échos. Tu auras des tips concrets que tu peux appliquer dans ta vie et justement pratiquer le fameux self-care qui, je le répète, à mon sens, le self-care, le self-love, la santé mentale, c'est pas juste des hashtags, c'est pas juste se faire un masque, c'est pas juste se mettre son meilleur maquillage et, dire, et se filmer en disant go, go, Non, c'est pas ça. Pour moi, le self-care, c'est tous les jours, tu travailles sur toi, en fait. Et d'ailleurs, le développement personnel, euh, et là, c'est Oprah qui le dit, je suis obligée de parler d'Oprah, vous savez. C'est le travail d'une vie, en fait. Et, et d'ailleurs, beaucoup de psychologues ou de ou de gens qui parlent de, 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 de l'esprit humain te diront qu'on ne connaît jamais réellement en fait, son esprit humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dédié leur vie entière à travailler sur l'esprit humain, sur comment l'être humain fonctionne, parce qu'on on fait partie de ces êtres qui changent. Et, et une personnalité, ça change ça, ça évolue en fonction de ton âge, de tes rencontres, de tes expériences. Donc, si tu comprends ça, tu sais qu'au fil de l'année, tu vas évoluer dans un sens ou un autre. Et du coup, le travail du développement personnel ne va jamais s'arrêter. Et c'est ça que moi, en tout cas, je trouve ultra fascinant, ultra beau et ultra mood. Moi, c'est le genre de choses que j'aime, de se dire que de, de, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tu emmagasines un certain nombre de savoirs au cours d'expériences, de rencontres, de déceptions, d'extrême de, 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 joie qui font que tu es forcément la meilleure version de toi-même et qui fait qu'au fil des années, tu deviens de plus en plus sage. Est-ce que tu deviens le sage des sages I don't know. En tout cas, ce n'est pas mon goal, mais you know, tu deviens de plus en plus sage et tu appréhendes la vie de, de mieux en mieux. Et tu es à mesure, par la suite, de transmettre justement des tips, des conseils à des jeunes un peu plus jeunes qui ont peut-être besoin un peu plus de guidance ou quoi que ce soit. Bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Tu as vu, j'étais très passionnée. Il faut que je vienne boire de l'eau parce que je la vois la gorge super sèche. Dis-moi ce que tu as pensé de cette revue littéraire. Est-ce que tu connaissais cette blogueuse Shidera Eguru? Nigérienne. Je te mets très bien évidemment dans la description la biographie, euh, la biographie le lien de son livre si tu veux l'acheter. Je te mettrai également euh, son Insta si tu veux la, la follow sur Insta euh, et l'article dont je te parlais où, elle, où son livre a été featured dans le Women's Health. Euh, voilà. Et euh, je vais terminer en disant euh, si toi qui m'écoutes, et je vais répéter un tu es confronté à un souci mental ou quoi que ce soit, n'hésite pas à aller te faire aider par des professionnels de la santé qui ont fait des études pendant des années pour pouvoir accompagner des gens qui en ont besoin. Psychologues, psychiatres, thérapeutes, n'hésite pas à te faire aider. D'ailleurs, il euh, y a la plateforme Happy Therapy, qui est une plateforme qui est écrite par une, euh, une femme caribienne, je crois. Euh, je te mettrai le lien. Si jamais tu cherches des professionnels afro. En France et que tu es en France, n'hésite pas à aller faire un tour et te faire aider. Et tu n'as pas besoin forcément d'avoir vécu tous les traumas de la terre parce que parfois, quand on parle de psy, on pense qu'il faut qu'on ait vécu la guerre, le je sais pas, un viol ou quoi que ce soit. parfois, tu es juste dans une période de ta vie où il y a un trop plein de choses, tu n'arrives plus à gérer, tu as besoin d'évacuer. You go, you know, il n'y a pas besoin de vivre forcément le tu vois le, le tous les, tra les tragédies de la terre, donc voilà, et aussi tu. En, en, en complément à un psy ou quoi que ce, ce genre de choses tu peux te faire accompagner par un coach, un mentor euh, je sais pas, des solutions alternatives, il y a, des, il y a de plus en plus de, de thérapies médicinales qui sont développées qui peuvent être un complément euh, euh, à côté de, de quelque chose de médical, il y en a pour qui en complément avoir une structure religieuse les aide, quel que soit le chemin tant que ça te fait du bien et que ça ne heurte personne, girl, go for it euh, donc voilà Prenez soin de vous, merci pour votre écoute, n'oubliez pas que si vous voulez plus d'épisodes, vous pouvez aller sur le Patreon, vous avez accès à du contenu exclusif, beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus de revues. Si tu veux euh, soutenir le podcast, tu peux aussi suivre le Patreon, tu as plusieurs abonnements qui t'adaptent à, à ce que tu souhaites faire, le lien est dans la, le lien est dans la description. Si tu souhaites partager cet épisode, fais-le. Si tu veux, si tu as aimé, tu veux faire des retours, n'hésite pas à me faire des retours sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles avec un commentaire. Tu peux également me faire un retour sur euh, Spotify. Après l'écoute, tu mets tes 5 étoiles. YouTube avec un pouce et un commentaire. Ou bien tu peux m'envoyer un message vocal sur le site du podcast philosophiedecomptoir.fr. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je la semaine prochaine. Bye C'était Cynthia.
1: et donc, ce sortilège je suis comme prise au piège de mon amour pour toi. Car ta beauté m'assied, je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai beau freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant. Un aimant, un aimant. Oh. Oh. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, tu nous douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en légère éperition, âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évale Quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie